0: Ich freue mich so sehr, dass wir heute Morgen hier zusammen sind. Ja, ich habe mich so gefragt, wenn du die Lösung für ein großes Problem hättest, du würdest doch nicht damit hinter Berg halten, oder? Sagen wir, du hättest die Lösung, ein Allheilmittel gegen Krebs entwickelt. Du würdest es doch nicht für dich behalten, sondern du würdest damit sofort an die Presse gehen, damit alle davon erfahren, oder? Wenn du eine Lösung hättest für den Hunger und das Elend dieser Welt, Menschen mit genug Nahrung und Medizin zu versorgen, du, du würdest das doch nicht das verstecken, dieses dieses neue Ding, sondern du würdest es jedem sagen, oder? Oder wenn du in der, die Energiegewinnung endlich saubere Energiegewinnung und Speicherung, ja, so dass dass wir alle jederzeit über Energie versorgen können und keine Ressourcen belastet werden, es wäre doch mega, wenn man so ein Problem lösen könnte, oder? Nun heute habe ich für diese angesprochenen Probleme keine Lösung. Aber bevor eure Aufmerksamkeit wegsinkt, aber ich habe eine andere Lösung. Ich habe ein weltweites Problem heute morgen. Ich habe die Lösung für jede Sorte von Beziehungsproblem, Eheproblem, Streit mit deinen Nachbarn, Erziehungsprobleme. Ich habe heute morgen die Lösung für jedes Problem von Abhängigkeiten, Zeitmanagementsprobleme, Burnout. Alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Ich habe heute Morgen die Lösung dafür. Puh, jetzt denken Sie, Sie lehnt sich heute sehr weit aus dem Fenster. In der Tat, das tue ich. Aber das Gute ist, und deswegen tue ich es auch so selbstbewusst, weil es keine Lösung ist, die ich mir ausgedacht habe, sondern ich möchte heute mit euch über ein Prinzip Gottes reden, was wirklich die Kraft dein Leben komplett zu verändern, deine Beziehung, dein Inneres heil werden zu lassen und dir ein gesundes Leben zu schenken, ein Leben, was einen Unterschied machen kann, denn dazu hat dich Jesus Christus berufen. Wir starten heute eine Predigtreihe, weil das ganze Ding ist etwas größer. Heute machen wir den theoretischen Teil, aber nicht gleich, jetzt denkt der oh nee, Theorie, oh, das, ich hoffe, es wird gut. Ja, Und in den nächsten beiden Wochen werden wir dann die Theorie sehr praktisch anwenden. Nächste Woche werden wir über das Thema Erziehung sprechen und wie kann ich dieses Prinzip im Umgang mit meinen Kids anwenden. Und die Woche drauf werden wir über Beziehungen, auch vor allem über Ehe sprechen und überlegen, was dieses Prinzip dafür bedeutet. Daher komm, egal ob du Kinder hast oder noch nicht, komm nächste Woche, egal ob du verheiratet bist oder nicht, komm übernächste Woche, weil ich glaube so sehr, dass dieses Prinzip einrasten muss in unserem Leben und wir es tief verinnerlichen müssen, damit wir wirklich erleben, dass es nach vorne geht in unserem Leben. Okay, seid ihr mit mir? Ja. Seid ihr gespannt, um welches Prinzip es geht? Ja. Gut, manche gucken mich sehr unglaublich an, ob das, aber es wird. Pass auf, ich verrate euch das Prinzip, dann lese ich euch eine Bibelstelle dazu vor und dann beten wir und dann wird es ernst. Okay, wir reden heute über gesunde Grenzen setzen. Und der Bibelvers dazu steht in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt vor allem, sag mal mit mir, vor allem, also vor allem heißt als erstes, ja, als aller allererstes für uns als Menschen ist es wichtig, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Jesus, du bist heute Morgen hier und du hast gute Pläne für jeden. Du kennst jedes einzelne Leben und du siehst die Situation, in der wir stehen. Du siehst diesen Zustand unseres Herzens. Du siehst da, wo vielleicht Verletzungen und Wunden hineingeschlagen worden sind und so viel ja, Schmerz auch da ist. Du siehst da, wo Beziehungen gestört sind oder schwierig sind, da wo wir merken, wir, wir kommen nicht weiter, wir stecken fest in unserem Leben. Jesus, und ich bete so sehr, dass du heute redest, ganz persönlich, dass du meine Worte benutzt, um, um Menschen da anzusprechen, wo sie gerade stehen in ihrer Situation. Und ich bete so sehr, dass dieses Wunder geschieht, das Leben sich nachhaltig verändert Jesus, du wünschst uns ein Leben, das Frucht bringt, das Be Frucht bringt, die Bestand hat. Und das möchtest du, dass unser Leben ja, einen Unterschied macht auf Dauer. Kein kurzes emotionales Highlight, sondern wirklich Bahn brichst in unserem Leben. Und dafür bete ich heute, dass das geschieht in deinem Namen, Jesus. Amen. Im Natürlichen sind uns Grenzen sehr bewusst, oder? Und das intuitiv erschließen sich dir. Und ich habe mal ein paar Fotos mitgebracht. Wenn wir sowas sehen, dann wissen wir, okay, hier ist... Grenze und das bedeutet, hier endet etwas und da beginnt etwas Neues. Hier ist sozusagen der Verantwortungsbereich eines Landes, hier gelten bestimmte Gesetze und Regeln, hier wird eine Sprache gesprochen, eine bestimmte Kultur und dann gibt es auf der anderen Seite Grenze, anderer Verantwortungsbereich. Ja, das ist was, was wir ständig im Alltag irgendwie erleben. Letztes Jahr kam ein Nachbar zu mir, Sagt Katja, hör mal, bei dir an der Grundstücksgrenze, da wuchert so ein Nadelgestrüpp. Und immer, wenn ich meine Einfahrt reinfahre, dann schrappt das so an meinem Auto vorbei. Meinst du, wir finden eine Lösung? Na klar, finden wir eine Lösung. Aber er hat das Prinzip von Grenzen verstanden. Er hat sich nicht seine Motorsäge geschnappt und das Ding einfach umgeholzt. Nee, er wusste, okay, dieses Grundstück, gehört Katja und Tim, und deswegen werde ich sie fragen, weil es ist ihr Verantwortungsbereich. Okay, das verstehen wir, oder? So, es geht aber in unserem Inneren um das gleiche Prinzip. In unserem Inneren, unser Herz, unsere Seele, das ist etwas sehr Verletzliches. Etwas, was man schützen muss. Und die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir unser Herz bewahren sollen. Und auch hier brauchen wir Grenzen. Es muss klar sein, wofür sind wir verantwortlich? Was ist unser Be Verantwortungsbereich und was gehört zu anderen und wo sind meine Grenzen? Und immer da, wo ich entweder meine Verantwortung nicht wahrnehme für mein Leben oder wo ich Grenzen eines anderen verletze, weil ich mich in Dinge einmische, die ihn eigentlich nur angehen oder jemand anders meine Grenzen platt macht, da kommt es zu Streit, Schwierigkeiten, Konflikten, Verletzungen, Chaos bis hin zu tiefen Traumata, die Menschen erleben können. Und all das ist nicht der Plan Gottes für dich, hörst du? Wenn du hier stehst und du hast ein verletztes Herz und du sagst, es sind so viele Dinge schiefgelaufen in meinem Leben. All das ist nicht das, was Gott für dich ursprünglich wollte. Und ich glaube, er möchte heute dir einen Weg aufzeigen, wie du da rauskommen kannst. Wir müssen lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Und Teil 1 heute, was ich über Grenzen wissen muss. Also, wir starten mit dem theoretischen Teil. Und ich dachte, ich helfe uns ein bisschen mit einer Illustration. Ihr wisst, ich komme aus der Kinderkirche. Ich kann einfach nicht anders. Und ähm, ich denke immer, es hilft so ein bisschen, Dinge anschaulich zu machen. Deswegen arbeiten wir heute mit unserem Kaninchenstall. Die Bibel ist ein großartiges Werk, in dem Gott uns wie eine Gebrauchsanweisung liefert für unser Leben. Und auch in diesem ganzen Punkt lässt uns Gottes Wort nicht im Stich. Im Galaterbrief, 6, Kapitel 6, Vers 5, schreibt Paulus etwas darüber, wie das Ganze funktionieren kann. Er sagt, schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Luther übersetzt den Satz ein bisschen anders. Er sagt, nein, jeder wird seine eigene Last tragen. Nun ist das Problem immer, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben und es passt nicht immer so, dass das griechische Wort genau das Deutsche auch trifft. Ja, da sind andere Unterschiede so drin in der Sprache und deswegen fällt es manchmal schwer, Wörter zu übersetzen. Das Wort, was hier für Verhalten benutzt wird, ist das Wort Ergon. Und Ergon in der Tat kann eine Einzelne Tat beschreiben, aber eigentlich meint es etwas Größeres. Es meint vielmehr unser Lebenswerk, etwas, wofür wir Verantwortung nehmen, die Reihe von Handlungen, Entscheidungen, Dinge, die wir in unserem Leben tun. Und so ist es auch, dass es hier mit Last übertragen wird. Andere sprechen von Bürde, weil diese Verantwortung auch betont werden soll. Und ich glaube, jeder kennt es manchmal, dass ein Leben auch eine gewisse Bürde mit sich bringt. Die Dinge, die wir zu tun haben, dass da eine Verantwortung ist. Und davon spricht dieser Vers, dass wir uns darüber klar werden sollen, wofür wir Verantwortung tragen und was das eigentlich genau ist. Wofür trägst du Verantwortung in deinem Leben? Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Als erstes glaube ich, und das sagt uns der Vers ja auch, wir tragen Verantwortung für unser Verhalten. Und das ist ein Klassiker, über den wir auch schon immer wieder mal gesprochen haben. Die Bibel lehrt uns ein paar Verse später nach diesem Text. Da heißt es, vergiss es nicht. Der Mensch wird ernten, was er gesät hat. Verstehst du, du bist verantwortlich für dein Verhalten und es gibt immer, ein Verhalten wird immer Konsequenzen haben und du bist dann auch verantwortlich für diese Konsequenzen. Ja, wenn du schlecht drauf bist, motzt in deiner Familie und im Büro nicht, nur rum, schön viel Gift verspritzen, rumnörgeln. Was wird die Konsequenz sein? Wirst du der Liebling des ganzen Büros werden? Werden sich die Leute darum reißen, mit dir in einem Büro zu sitzen? Wird deine Familie aufblühen und stark sein? Nein. Saat und Ernte. Es ist, und da greife ich schon ein bisschen auf nächste Woche vor, es ist mit eins der größten Erziehungsparadigmen, die wir haben, dass Kinder lernen müssen, dass ihre Handlungen Folgen haben. Und wir Eltern, der größte, einer der größten Fehler ist, dass wir ständig die Konsequenzen abpuffern, die das Verhalten unserer Kinder haben. Ja, hey, bald sind Zeugnisse und manche schwitzen, weil da werden zwei Fünfen stehen und das bedeutet nicht versetzt. Und jetzt kommen wir Eltern, aber vor allem wir Mütter. Come on, Ladies, jetzt kommen wir auf den Plan, oder? Es wird die beste Nachhilfe, Koste, was will, wolle, der ganzen Stadt engagiert. Dein Sohn war schon stinkfaul das ganze Jahr über und hat nichts getan, aber jetzt reißen wir es noch aus, weil jetzt kommst du auf den Plan und du machst einen Termin mit der Lehrerin und 50 Euro werden noch über den Tisch drüber geschoben. Du fängst an mit Betteln und mit Flehen und gehst rüber zu drohen und was so einen großartigen Einfluss du so auch in der Stadt hast, nur damit endlich die vier Minus dann noch erscheint und du deinen Sohn über die Klippe gerettet hast. Aber das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert anders, ihr Lieben. Und so allzu also oft tun wir unseren Kindern gar keinen Gefallen. Aber das kommt ja nächste Woche, ne? ihr seid ja dabei. Wir sind verantwortlich für unser Verhalten. Unser Verhalten, das hat ja was damit zu tun, was für Entscheidungen wir so treffen. Nun auch bei Entscheidungen, wir drücken uns auch gern vor Entscheidungen. Ja, oder? Aber weißt du, dass du selbst, wenn du keine Entscheidung tr 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 ähm, triffst, du trotzdem auch eine Entscheidung triffst? Also sagen, ich entscheide mich nicht, ist auch eine Entscheidung. Und verstehst du, du bist kein Opfer? So oft sagen Menschen, ja Katja, ich konnte mich nicht anders entscheiden. Wirklich nicht? Ich musste so handeln. Ich weiß, es gibt nur wenig Dinge, die man im Leben muss. Ja, ein bekannter Spruch sagt immer, man muss nur sterben und aufs Klo. Und das ist ein bisschen die Wahrheit. Du hast so viel Wahlfreiheit. Kommt jemand zu mir sagt Oh, meine Kollegin in meinem Büro, die nervt mich so, die kommt morgens schon rein, die labert den ganzen Vormittag, ich krieg meine Arbeit nicht getan. ich bin total am Ende. Die Leute sie und beklagt sich, beklagt sagt irgendwie, ja, aber warum warum sagst du es dir nicht einfach morgens früh du sorry, ich habe echt viel zu tun, ich brauche meine Ruhe. Warum hängst du kein Schild an die Tür irgendwie bitte nicht stören? Nee. Das kann man doch nicht machen. Das wäre doch irgendwie komisch. Aber verstehst du, du hast eine Wahl. Ja, und du bist verantwortlich für deine Entscheidung. Du bist auch verantwortlich für deine Werte und deine Überzeugung. Ich meine, heute haben wir sieben großartige Menschen sitzen die eine Überzeugung haben und dazu stehen, die eine Überzeugung haben, sagt, Jesus Christus ist mein Retter und Herr und die Überzeugung ist so fest in meinem Leben, dass ich das bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist eine Überzeugung. Darf ich dich mal fragen, was sind deine Überzeugungen? Auf was basiert dein Leben? Hast du die Antworten darauf, wofür du auf dieser Welt bist, was dein Auftrag ist, woher du kommst und wohin du gehst? Es ist in unserer Gesellschaft. Ich nehme es so oft wahr, dass da eine Sehnsucht ist, ja nach. Es wäre so gut, wenn Leute mal für ihre Überzeugung einstehen würden. Es wäre auch gut, wenn Deutschland mal für die Überzeugung und für Menschenrechte und für das, was unser Staat steht, es wäre gut, wenn unsere Regierung das repräsentieren würde. Nur ich habe komischerweise immer den Eindruck, sobald Leute aufstehen und sagen, ich stehe hierfür, das ist meine Überzeugung, sofort bash. Ja, wie kann man sowas sagen? Ja, wie kann irgendjemand sagen, dass er für etwas ist? Aber weißt du, wer für Nichts ist, wird für alles fallen. Und ich frage dich, für was bist du? Was sind deine Werte? Was sind deine Überzeugungen? Denn dafür trägst du die Verantwortung. Was sind deine Gedanken? Wisst ihr, manches Mal, alle unsere Entscheidungen, alle unsere Werte und Verhalten, das, das fängt ja an in Gedanken, dass wir uns Gedanken machen über gewisse Dinge. Und manches Mal haben wir das Gefühl, unser Gehirn, das fährt Achterbahn ja, wir sind in Gedankenstrudeln drin oder im negativen Denken gefangen und wir denken, wir kommen da überhaupt nicht raus. Aber weißt du, du bist verantwortlich dafür, was du denkst, für deine Gedanken und weißt du, die gute Nachricht ist, auch da Gedanken kann man lenken. In dieser Predigtvorbereitung saß ich eine Zeit lang und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde auf meinem Bildschirm gestarrt hatte aber überhaupt nichts inhaltlich mit der Predigt gemacht habe. Weil ich in Gedanken in einem Gespräch war, was ich vorher geführt hatte. Und dann dachte ich, Mensch Katja, jetzt reiß dich mal zusammen. Aber wisst ihr, es funktioniert. Ich habe gesagt, Katja, du musst dich jetzt darauf konzentrieren. Du musst die Sachen jetzt mal beiseite legen. Du musst jetzt hier das voranbringen. Du kannst Gedanken lenken. Und das ist nämlich auch so wichtig, weil es uns zum nächsten Punkt führt. Je nachdem, was du denkst, wirst du auch gewisse Dinge Fühlen. Wir sind nämlich auch verantwortlich für unsere Gefühle. Auch mal hier vorne weg für alle Ladies im Raum. Es ist so wichtig. Du bist verantwortlich für deine Gefühle, nicht dein Partner, nicht deine Kinder, auch nicht dein Chef. Du bist verantwortlich für deine Gefühle, weil du kannst nämlich deine Gedanken leiten. Ja, Gefühle werden ganz oft ausgelöst durch schlechte Gedanken. Aber wenn du deine Gedanken leitest, kannst du auch deine Gefühle leiten. Und selbst wenn Gefühle da sind, wie Zorn. Wie Wut, wie Angst. Du kannst dein Verhalten trotzdem auch noch steuern. Du kannst trotz Angst, ja, kannst du schaffen, dein Verhalten angemessen ähm, zu zeigen. Trotz deiner Wut auf deinen Ehemann brauchst du ihn nicht anzuschreien. Das tue ich doch sowieso nicht, oder? Versteht ihr? Gefühle kann man leiten. Und das Letzte für heute Morgen, es gäbe noch eine Reihe mehr, aber ich dachte, ich wollte es auch nicht auf die Spitze treiben. Du bist verantwortlich für deine Begabung und Talente. Weißt du, Gott hat diese Welt geschaffen und dann hat er gesagt, so, hier, Freunde, Menschen. Diese Welt, ich gebe sie jetzt in euren Verantwortungsbereich. Wichtig, da reden wir nachher noch mal drüber. So und dann sagt er, wisst ihr was, hier, kümmert euch drum, bringt das Ding nach vorne, es soll sich multiplizieren und es soll größer werden und alles. Das ist eure Verantwortung. Und er gibt jedem von uns unterschiedliche Begabungen und Talente, diesen Auftrag umzusetzen. Wusstest du, dass du Begabungen und Talente von Gott hast? Ja, in deiner Persönlichkeit, in den Befähigungen, die er dir gegeben hat. Aber du hast auch eine Verantwortung, das zu entdecken, um umzusetzen. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, du Katja, was denkst du denn, was hat Gott mir gegeben? Was habe ich für eine Begabung? Was siehst du in mir? Und es ist gut, sich Rat zu holen. Aber weißt du, letzten Endes möchte ich dir eine Sache sagen. Du wirst darüber entscheiden, ob du in das hineinkommst, was Gott für dich hat oder nicht. Wenn du nicht anfängst, auszuprobieren und zu dienen und das umzusetzen, da können dir die guten Ratschläge der anderen nichts helfen. Du bist verantwortlich, dass das, was Gott dir gegeben hat, auch sichtbar wird und einen Unterschied macht in dieser Welt. Wow, wenn man mal so guckt, da ist schon eine ganze Menge, was alles so in unseren Grenzen ist und wofür wir irgendwie verantwortlich sind, oder? Vielleicht steht dem einen Mann schon so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Wow, dann kommt ja eine Menge auf mich zu, oder? Nun, die Sache wird noch komplizierter. Denn hier bin ja nur ich, Katja, mit meinen Grenzen. Die sind meistens ein bisschen enger gesteckt, als ich mir das manchmal so wahrhaben wollte. Und. Diese Dinge, die versuche ich so zu bearbeiten. Aber das Problem ist ja, dass ihr alle auch noch da seid. Sorry, dass ich das sage, aber ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Und ständig funkt ihr mir dazwischen. Ja? Denn das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir zusammen unterwegs sind. Ja? Und auch Gott, das ist ein Problem und gleichzeitig der Schlüssel. Denn wisst ihr, manches Mal bin ich hier in meinen Grenzen und merke, boah, die Last, die ist eigentlich zu schwer. Aber Gott wusste das. Ein paar Verse vor diesem, was wir gerade gelesen haben, im Galaterbrief, im Vers 2, steht nämlich Folgendes. Da heißt es, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Oder Luther übersetzt, und jetzt kommt ein Wort, das wir gerade schon gehört haben, einer Trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Versteht ihr? Ich schaffe das nicht immer alleine. Ich brauche die Unterstützung von anderen, die mir helfen, meine Last zu tragen. Nur das Problem ist, wo fängt oder wo hört meine Verantwortung auf und wo fängt die Verantwortung des anderen an, wenn er mir helfen soll? Wie viel soll er mir denn helfen und wo könnte ich ihm helfen? Und das führt uns zu einer Reihe von großartigen Konflikten oder sagen wir mal zumindest Herausforderungen. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Samariter. So ein Klassiker, viele vielleicht auch schon im Religionsunterricht gehört. Kurz, kurzer Abriss, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ein Mann wird überfallen von Räubern, zusammengeschlagen. Zwei Leute gehen dran vorbei, haben keine Zeit, kümmern sich nicht, lassen ihn links liegen. Ein Mann kommt vorbei, kümmert sich, verbindet die Wunden, bringt ihn in ein Gasthaus und am nächsten Tag lässt er so noch Geld da damit dieser Mann gut weiter versorgt werden kann, bis er wieder gesund ist. Soweit die Geschichte, wie wir sie lesen in der Bibel. Ich verändere sie kurz. Wir zoomen uns rein, der Morgen, wo der barmherzige Samariter das Geld dalassen will für den Wirt und er verabschiedet sich von dem Verletzten. Aber der Verletzte fängt an zu jammern und sagt, nein. Bitte geh nicht. Bitte geh nicht, mir geht's heute überhaupt nicht gut. Mein Kopf, der brummt noch so von den Schlägen und du bist der einzige, den ich kenne. Kannst du nicht noch ein bisschen hier bleiben? Und der barmherzige Samariter sagt, du weißt, ich habe echt ich habe wichtige Geschäfte in Jerusalem, ich brauche, muss eine Herde Kamele kaufen und das Geschäft meines Lebens. Okay, ich bleib den Tag noch, ich bleib den Tag noch. Und dann bleibt er den Tag dort und am nächsten Morgen sagt er so, ich muss los und er verletzte wieder nein. Du bist doch ein gottesfürchtiger Mensch, oder? Hast du schon mal was von Nächstenliebe gehört? Ja, ich habe gehört, dieser Jesus hat gesagt, wenn dich einer um eine Meile bittet, dann geh auch noch die zweite mit. Das wäre doch heute der Tag dafür. Und der barmherzige Samariter, er sagt, ach, na gut, ich, ich bleibe diesen einen Tag noch. Aber am nächsten Tag, bevor er überhaupt mit dem Verletzten sprechen kann, kommt ein Telegramm aus Jerusalem. Und da steht drin, Lieber barmherzige Samariter, ich warte jetzt schon seit drei Tagen auf dich. Du bist nicht, nicht aufgetaucht. Ich habe die Kamele an jemanden an Perser verkauft. Ich bin in einem Jahr wieder da. Vielleicht sehen wir uns ja dann. Ciao. Der barmherzige Samariter, plötzlich nicht mehr barmherzig, schreit den Verletzten an. Was hast du getan? Du hast mich ruiniert. Wegen dir ist mein ganzes Leben zerstört. Kennt irgendjemand vielleicht ähnliche Gespräche oder Situationen? Wer von diesen beiden hat nun das Grenzproblem? Beide. Beide haben ein Grenzproblem und darüber möchte ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken, denn es gibt unterschiedliche Typen und vielleicht wirst du dich bei dem einen oder anderen wiederfinden. Bei Grenzproblemen ist es so, es gibt entweder die Möglichkeit, dass du etwas nicht sagen kannst oder dass du etwas nicht hören kannst. Entscheidende Worte in der Kommunikation sind immer Nein und Ja. Ja, die Bibel fordert uns schon immer dazu auf, sehr klar zu sein in unserem Nein und in unserem Ja. Und folgende ähm, folgende Aufteilung ergibt sich dann. Wenn du nicht Nein sagen kannst, dann du gehörst du zu der Gruppe der Nachgiebigen. Ich meine ganz ehrlich, die Nachgiebigen, wir lieben diese Menschen. Denn diese Menschen kannst du immer bitten und sagen, Ruth, ich bräuchte dich heute Nachmittag mal. Hassende eine Stunde, ist wirklich wichtig. Und wenn Ruth nachgiebig wäre, wird sie immer sagen, na klar, Katja. Klar, ich bin da, auf mich kannst du zählen. Diese Leute, sie können nicht Nein sagen. Nun ist es ja sehr sympathisch, oder? Wer mag solche Menschen nicht, oder? Das Problem ist nur, man denkt auch, die sind doch sehr hilfsbereit. Das ist doch eine gute Tugend, oder? Nur wenn wir ein bisschen tiefer bohren, verstehen wir, Ruth ist nicht gekommen, um mir zu helfen, weil, sie, weil es wirklich Liebe ist, die sie antreibt, antreibt, sondern in der Regel steht dahinter eine Angst und eine Furcht vor Ablehnung. Wenn ich nämlich jetzt Katja sage, nee, du Sorry, ich kann nicht, vielleicht verabschiedet sich dann Katja aus meinem Fanclub, vielleicht geht sie dann irgendwie geht sie auf Distanz und zieht sich zurück. Und Menschen, die nachgiebig sind, das werden sie nie riskieren, weil sie so eine tiefe Angst haben, davor abgewiesen zu werden. Dann gibt es Menschen. Die können nicht Ja sagen. Die Situation, eine Ehefrau ist am Ende, sie hat die Kids ins Bett gebracht, sie kommt ins Wohnzimmer, ihr Mann sitzt da mit dem Handy in der Hand und sie bricht in Tränen aus und sagt, ich kann das nicht mehr. Ja, heute mit unserem Sohn, das war so schwierig. Der Lehrer hat angerufen und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und unsere Tochter, die, dieses Zimmer sieht aus wie ein Saustall. Ich bin am Ende. Tränen fließen ihr über die Wange. Und der Mann sagt nur, wir wussten doch, wenn wir uns auf Kinder einlassen, das wird schwierig nimmt wieder sein Handy, spiegel online, scrollt hoch. Nun sagst du vielleicht, ist das wirklich ein Grenzproblem? Ich würde sagen, der Mann ist einfach ziemlich lieblos, oder? Na, 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 nicht so schnell. Ein Moment nachdenken. Grenzverantwort, Grenzen wahrzunehmen heißt, ich bin verantwortlich für einen bestimmten Bereich. Dieser Mann hat die Verantwortung für seine Frau. Er hat... Wenn er geheiratet hat, die gesagt dass er seine Frau lieben möchte und lieben, das sagt das Wort Gottes, Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper, so wie Christus, die Gemeinde, der Anspruch liegt relativ hoch. Und wie sieht Lieben jetzt aus? Da müssen wir nämlich sehr vorsichtig sein. Lieben bedeutet in diesem Moment, für diese Frau da zu sein, sie zu trösten, sie zu ermutigen, wow, ja, es ist wirklich, kann ich verstehen, Es ist vielleicht herausfordernd, wir können gemeinsam überlegen, das ist liebevoll begegnen. Wisst ihr, Männer, wir sind jetzt schon wieder zwei Wochen weiter, es, es geht jetzt nicht darum, die Lösung schnell zu, zu ziehen. Zu sagen, weißt du was, hier ist der Scheck, ich bezahle den Therapeuten. Sieh zu, dass du jemand findest, das wird schon mehr. Ja, Das ist auch nicht, weißt du, ich verstehe das, dass Männer oft so verdrahtet sind um die Lösung haben wollen. denke, ich kümmere mich doch, Problem ist gelöst. Es geht darum zu lieben. Es geht darum, unterstützen, mitdenken, da, da sein. Und ihr Frauen, vergesst nicht, eure Männer sind nicht für eure Gefühle zuständig. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass euer Mann euch Happy-Clappy-Gefühle verschafft, sondern dass er euch unterstützt und trägt. Aber da reden wir in zwei Wochen weiter. Der Unzugängige sind die Menschen, die nicht Ja sagen können. Dann gibt es den klassischen Fall. Es gibt Menschen, die können das Nein nicht hören. Das sind so die, die klassischen äh, Dinge, die wir kennen. Das sind die, die Panzer, die alles einfach plattrollen, was sich in den Weg stellen Kennst du diese Menschen, für die ein Nein ein Vielleicht ist und ein Vielleicht ein Ja? Ja, du unterhältst dich gerade und plötzlich kommt die dritte Person dazu und egal, was du gerade gesagt hast, sie kommt einfach und redet los und das ganze Gespräch ist beendet. Oder du bist gleich auf dem Weg zum Parkplatz, willst nach Hause fahren und plötzlich kommt von hinten, hakt sich jemand ein, sagt, wir wollten doch schon immer mal einen Kaffee trinken und zack, bäm, sitzt du noch zwei Stunden hier. Das sind sozusagen... Die aggressiven Beherrschenden, die genau nicht hören können. Nein, bei diesem Fall, bei den Beherrschenden, gibt es auch noch eine kleine Untergruppe von Menschen. Die muss man auch unbedingt kennen. Denn das sind die manipulierenden Beherrschenden. Das funktioniert folgendermaßen. Leon, ich muss dir mal sagen, ich komme mit, dass die Sache mit Teddy, die kriege ich überhaupt nicht klar. Ja, Weißt du, also der Teddy... In der Kirche tut er immer so fromm, ne, und steht dann da vorne und ist super cool und alles. Und jetzt ziehe ich um und dann frage ich den Teddy mal, ob der mir helfen kann. Und weißt du, was er gesagt hat? Nö, hat keine Zeit. Ist das, weißt du, sein drückt sich doch aus in wirklicher Nächstenliebe, oder? In der Unterstützung und Füreinander da sein, so in den kleinen Dingen, oder? Ja, ich, ich komme da echt nicht drauf klar. Aber Leon, auf dich kann ich mich doch verlassen, oder? <lacht> Das ist Manipulation vom Feinsten. Und Freunde, auch wenn ihr lacht, ich glaube, so viele von uns können diese Sprache so gut sprechen. Ein Grenzproblem. Und das letzte Grenzproblem wäre, du kannst nicht das Ja hören. Und wir nennen diese Menschen, das sind die Vermeider. Das sind die Momente, das sind die Menschen, die in Arbeit ertrinken, und dann kommt jemand vorbei und sagt, wow, ich sehe, du ziehst um und du hast so viel um die Ohren. Weißt du was, ich nehme heute Nachmittag die Kinder und nachher, wenn die im Bett sind, helfe ich dir noch, die Kisten zu packen. Und du sagst, N -n -n, ich habe alles unter Kontrolle, du brauchst mir nicht zu helfen. Nein, du kannst das Ja von dem anderen nicht hören und nicht annehmen. Und das Problem bei all diesen Grenzproblemen ist, dass es dann auch die Kombinationsmöglichkeiten gibt. Am schwer, ganz wirklich ein schwerer Fall, sind die Nachgiebigen und die Vermeider. Die Nachgiebigen, ja, die sind immer bereit, vier Stunden bei dem anderen zu helfen, aber sind nicht in der Lage, die zehn Minuten, die ein anderer ihnen anbietet, anzunehmen. Und so gibt es die unterschiedlichsten Kombination, Kombinationsmöglichkeiten. Und ich bin mir sicher, bei dem einen oder anderen hast du dich ertappt, oder? Ich kann nur sagen, ich kenne mich. Und ich weiß, wo ich immer wieder meine Schlagseiten habe. Weil ich weiß, in meinem Leben habe ich immer wieder mit Grenzproblemen zu tun. Eine wichtige Sache, die wir jetzt noch theoretisch wissen müssen über Grenzen, ist, dass wir das nicht falsch verstehen. Grenzen sind keine Mauern. Ja, Grenzen brauchen nämlich Tore. Ja, So wie diese, wie diese Grenze auch ein Tor hat, wo man rein und rauskommt so muss auch unsere inneren Grenzen Tore haben. Weil wir müssen das Gute hineinbekommen in unser Leben und dort halten. Und das Schlechte muss aber auch wieder rauskommen aus unserem Leben. Weil wisst ihr, jeder von uns könnte Geschichten erzählen über Grenzkonflikte, wo andere über deine Grenzen gelatscht sind oder wo du deine Verantwortung nicht wahrgenommen hast und deswegen Schaden gelitten hast. Und wir haben alle eine Menge Müll, der sich in unserem Leben so darstellt. Und jetzt passiert etwas, was so dramatisch ist. Und ihr müsst mir gut zuhören, weil ich glaube, es betrifft Menschen heute hier unter uns. Vielleicht hast du eine Menge Mist in deinem Leben erlebt. Vielleicht so krasse Grenzüberschreitungen wie ein Missbrauch. Sei es emotional, sexuell, körperlich, was auch immer. Vielleicht hast du massiv, jahrelang, unter Manipulation von deinen Eltern oder wem auch immer gelitten. Und dann passiert Folgendes, dass Menschen sagen, mein Herz ist so beschädigt, das ist so eine Verletzung. Aber jetzt, das wird mir nicht mehr passieren. Ich mache die Schotten dicht. Ja? Und ich mache die Türen zu. Und ich behalte, mich wird keiner mehr verletzen. Ich mache die Mauern dicht. Und das Problem ist zwar, dass vielleicht der Schaden von außen begrenzt wird. Aber in dir drin ist noch so viel Müll. Und dieser Müll, wenn er nicht raus kann und wenn du die Mauern hochziehst, dann wird es dein Leben vergiften und zugrunde ziehen. Ja, Menschen, die die Mauern dicht machen, die ziehen sich zurück von anderen, die gehen in die Isolation und so oft treibt es sie in die Depression und macht sie krank und macht sie fertig. Und das ist nicht das, was Gott für dich geplant hat. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jesus ist da und er möchte so gern, wenn du es willst, dass du ihm die Tür öffnest und dass er anfängt, Stück für Stück all den Müll aus deinem Leben rauszuräumen. Er will nicht, dass du erstickst in Verletzung. Er will mit dir da dran gehen. Aber weißt du, Jesus wird nie über deine Grenzen kommen. Jesus kann Grenzen einhalten, er wird dich nie missbrauchen, er wird sich nicht gewaltsam aufzwängen, er klopft an. Und auch heute Morgen ist er hier und sagt, ich bin da und ich sehe deinen Schmerz und ich würde so gerne dir helfen. Und dann sagt er noch was, er sagt, weißt du, ich komme mit meiner Kraft, aber das Gute ist, ich habe hier auf dieser Welt ein großartiges Bodenpersonal. Menschen, die du anfassen kannst, mit denen du unterwegs sein kannst, die in dein Leben sprechen. Und er möchte dich so gern hineinbringen in ein gesundes Umfeld, in seine Kirche. Kirche ist nicht perfekt, beim besten Willen nicht, aber Kirche ist ein, eine Ansammlung von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind. Die alle wissen, dass es da diesen Müll in ihrem Leben gibt, aber die Gnade und Liebe erfahren haben und die es dann auch aushalten können, wenn es mal sich reibt. Die sich gegenseitig aber auch den Spiegel vorhalten und das Ziel haben zu sagen, wir wollen gern den Müll aus dem Leben gemeinsam entfernen, gesunde Grenzen bauen und ein Leben zu leben, wie Gott es sich gedacht hat. Weißt du, viele Menschen gehen diesen großartigen Schritt nicht, weil sie, weil sie sagen, nein, nein, ich will nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen sein. Ich will, will mein eigener Herr sein. Ich will mein Bestimmer sein. Ich will mein eigener Gott sein. Und jetzt kommt etwas, was ein, ein wirklicher Irrtum ist, den wir unbedingt verstehen müssen. Wir Menschen wir gern gerne wie Gott grenzenlos, alles ist uns möglich. Aber du musst eins hören: Gott ist selber gar nicht grenzenlos. Da denkst du? Hä? Singen wir nicht manchmal so Lieder mit Grenzenlos und irgendwie so? Gott hat nicht die Grenzen, die wir haben. Das stimmt. Er ist weder an Zeit noch an Raum gebunden. Er hat keine begrenzten Ressourcen. All das ist wahr. Aber Gott lebt in seinem Wesen Grenzen. Gott definiert sehr klar, wer er ist. Er sagt, ich bin Licht und ich bin nicht Finsternis. Gott sagt, ich bin ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Heilige Geist. Unterschiedlichste Aufgaben zu unterschiedlichsten Zeiten. Gott lebt Grenzen. Gott sagt, als er die Welt geschaffen hat, sagt er hier, jetzt das ist eure Verantwortung diese Welt. Er definiert eure Verantwortung, nicht mehr meine Verantwortung. Er definiert Grenzen. Und so oft ärgern wir uns über diese Grenzen und sagen, warum tut Gott das? Warum lässt er das zu? Weil er Grenzen respektiert. Gott liebt dich über alles, aber er zwingt sich nicht auf. Er respektiert dein Nein sogar für alle Ewigkeit. Gott setzt Grenzen auf, was er in seinem Haus duldet und was nicht. Gott sagt, es können alle zu mir kommen. Meine Türen sind offen, aber es kann nur der zu mir kommen, der auch wie ich, wie ich ist, heilig und rein und gut. Und wir denken, ja, dann können wir alle nicht kommen. Und Gott sagt, doch, ich habe die Möglichkeit in Christus geschaffen. Christus nimmt all den Dreck, All das Schlechte in dir weg. Er bezahlt die Strafe an diesem Kreuz. Es ist bezahlt. Der Preis ist da. Du musst es glauben und annehmen. Und das bekennt ihr heute, dass ihr genau das erlebt habt. Und dann könnt ihr zu ihm kommen. Aber Gott ist auch sehr klar. Er sagt, es gibt Konsequenzen. Als die Menschen im Garten Eden sich gegen ihn gewandt haben, da mussten sie gehen aus seiner Gegenwart. Gott ist das beste Beispiel für gesunde Grenzen. Und ich kann mir vorstellen, dass der einige oder andere, der schwirrt jetzt der Kopf und denkst: Huh, was mache ich jetzt damit? Ja, so viel, ich merke, da wäre so viel Bedarf bei mir, so viel Müll und ich, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich wirklich Verantwortung für mein Verhalten oder habe. Katja, aber weißt du, was ich heute, an welchem Punkt ich heute mit dir kommen möchte? Dass du eine Grundsatzentscheidung für dein Leben triffst. Und dass du sagst: Ich habe verstanden, dieses Prinzip, hat so unglaubliche Auswirkungen auf mich und mein Leben, auf meine Zukunft. Und ich möchte heute eine Entscheidung treffen, dafür zu sagen, ja, ich will gesunde Grenzen setzen in meinem Leben. Ja, ich habe begriffen, ich kann es nicht alleine tun. Ich brauche andere Menschen und vor allem brauche ich Gott, weil er ist das beste Vorbild. Er ist der größte Helfer, den du haben kannst, um deine Grenzen richtig zu setzen. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt gleich in ein Gebet gehen, wo du einfach für dich sagen kannst, okay, ich merke dieses Thema, ich merke, mein Herz ist aufgewühlt, ich merke, es sind noch so viele Fragen. Aber heute wird der Startpunkt sein, dass ich etwas verändern wird in meinem Leben. Dass ich mich diesen Fragen stelle, dass ich nicht länger ausweiche, dass ich mir eine Verantwortung wahrnehme. Und Gott einlade, mir zu helfen. Amen.